0: Immaginatevi tanti anni fa, era 1981, quando qualcuno che sarebbe diventato molto famoso disse che 640 KB di memoria sarebbero stati sufficienti per qualunque computer e adesso abbiamo computer con 128 e più GB di RAM. Quel qualcuno era Bill Gates e in realtà non è certo che abbia detto quella famosa frase, mancano le fonti ufficiali. Ma qualcun altro sicuramente aveva pensato che strutturare La rete IP con indirizzi grandi 32 bit sarebbe stato più che sufficiente, un po' più di 4 miliardi di indirizzi in effetti si sono eh, dimostrati pochi, sono esauriti ed è stato necessario cercare un nuovo sistema di indirizzamento chiamato IPv6 disponibile a livello operativo dal 2008. Vi avviso prima, giusto per essere chiari, scendere nel dettaglio dei protocolli di rete è cosa che faccio raramente perché sono difficili, complessi e raccontarli solo a voce è ancora più difficile. Questa puntata cercherà di rendere il più facile possibile comprendere la differenza tra i due protocolli. Se tu che mi stai ascoltando sei un esperto di reti e noti qualche semplificazione eccessiva, passaggi sopra, ok? Qualche altro ascoltatore a digiuno di reti potrebbe to- trovare difficile la, la puntata già così mol, molto edulcorata. Io provo a farla facile, se la, se la trovate c- complessa s- s- eh, mandatemi un, un messaggio e, e io provo a rifarla semplificandola ancora, anche se è difficile. Oppure, meglio, ne parliamo nel gruppo Telegram che magari escono link e schemi e diventa ancora più accessibile. Se non siete iscritti nel gruppo direi che è il momento di, di, di farlo. Se volete un approfondimento su IPv4, quelli vecchi, potete andare ad ascoltare la la puntata 36 di tantissimo tempo fa, ma il protocollo non è cambiato. Per ripasso vi, vi rinfresco le idee con le basi. Un IPv4 è composto da 32 bit diviso in 4 gruppi di 8 bit, detti ottetti. Per rendere più facile la loro lettura, ogni ottetto è rappresentato da un numero che va da 0 a 255 ed è separato dagli altri da un punto. Un indirizzo IP può essere ad esempio 128.78.2.10. La prima parte dell'indirizzo è la sua rete di appartenenza. La seconda è l'indirizzo dell'host a cui è assegnato. Quanto è lunga la prima parte, lo lo si definisce aggiungendo dopo l'indirizzo una barra e il numero di bit che compongono la rete. La rete barra 24 vuol dire che i primi 24 bit sono la rete e gli ultimi 8 l'indirizzo dell'host. In questo caso vuol dire che la rete sono i primi tre gruppi di numeri e l'indirizzo che, che cambia è l'ultimo gruppo. Gli indirizzi IPv4 sono divisi in due grandi categorie, le reti pubbliche e quelle private. Le reti private sono 10.0.0.0 barra 172.16.0.0 12 e 192.168.0.0 24. Questi sono gli indirizzi che troverete sempre in reti locali, a casa o in azienda, ad esempio. L'indirizzo 127.0.0.1 è l'indirizzo locale di ogni scheda, bruciando così tutta la rete 127.0.0.0 8. Tutti gli altri sono IPv4 pubblici e non possono essere usati in reti private. In realtà possono, cioè nessuno vieta di di mettere un IP pubblico sul vostro PC. Ma se dovete raggiungere un IP pubblico che è uguale a a quello vostro che avete messo in casa, non lo raggiungerete. Quando uscite dalla vostra rete e e andate sulla rete pubblica, un protocollo, il NAT, fa sì che tutta la rete esca sull'IP pubblico assegnato alla vostra connessione di fatto proteggendo e nascondendo tutto l'indirizzamento interno dall'esterno anche se non è un firewall e non è un protocollo di sicurezza cosa cambia con ipv6 cosa succede se vi danno in mano una connessione con ip pubblico v6 perché lo fanno con calma analizziamo e rispondiamo a tutto Innanzitutto i provider forniscono IPv6 pubblico perché i ipv 4 sono quasi finiti e quelli che sono rimasti costano cari. Le due principali ma non uniche grandi ed enormi differenze tra v4 e v6 sono la prima se l'indirizzo IPv4 è lungo 32 bit il v6 è lungo 128 bit esattamente il quadruplo. Passiamo da 4 miliardi di indirizzi a 340 miliardi di miliardi di miliardi di indirizzi, avete capito bene? Nel mondo siamo 9 miliardi, gli IPv6 disponibili sono svariati ordini di grandezza più grandi. La seconda è che non esiste più il NAT, in generale sono tutti IP pubblici, per implementare la sicurezza a eh, ragione si deve mettere un firewall in mezzo tipicamente sul router della connessione in modo che non potranno essere raggiunti direttamente dall'esterno con 128 bit che sono tanti la notazione passa da 4 gruppi di tre cifre a 32 caratteri esadecimali da 0 a f raggruppati in 8 gruppi di 4 caratteri separati non più dal punto ma da due punti per semplificare la lettura di indirizzi così lunghi, se ci sono troppi, eh, troppi zeri uno, uno dopo l'altro, questi possono essere omessi. Se alla fine di un indirizzo si deve aggiungere una, una porta a TCP tipo 2.22 per SSH, visto che la notazione prevede sempre i, i due punti, l'indirizzo IP va messo tra parentesi quadre. Salta subito all'occhio che come vengono gestiti ora gli IP in casa solitamente a mano o con, un, con il DHCP che fa l'assegnazione eh, automatica ma che poi ci ricordiamo più o meno a, a, a memoria che IP a ogni dispositivo, con più 6 non può più essere gestito. È impossibile memorizzarne uno. È necessario eh, passare la gestione della rete con un server DNS quindi usando sempre i i nomi di ogni dispositivo a livello pratico funziona in questo modo assegnano alla vostra connessione un ipv6 pubblico ma non un singolo ip un'intera classe solitamente una barra 46 che sono centinaia di miliardi di miliardi di indirizzi sono tantissimi avere una 46 vuol dire che i primi 46 bit dell'indirizzo ipv6 sono sempre gli stessi e definiscono la la, la, la vostra rete e gli altri 82 bit possono essere assegnati agli host 82 bit sono tantissimi più dell'intero indirizzamento mondiale dei vecchi IPv4, solo per casa vostra in generale non esiste un server di v 6 che assegna gli indirizzi la gestione è sensibilmente diversa ogni dispositivo si accende e ha un suo IPv6 detto link local senza che glielo assegni a nessuno se lo auto assegna lui e in e inizia con i quattro caratteri FE80. Questo indirizzo è casuale o ricavato dal MAC address della scheda di rete. In questo modo l'interfaccia riesce a collegarsi alla rete e, com- e comunicare per capire come è fatta la configurazione in cui è messo. E può assegnarsi da solo un IP relativo al segmento di rete assegnato. Questo metodo si dice SLAC con 2A che sta per Stateless Address Auto Configuration. A questo punto l'interfaccia IPv6 ha già due IP. In questo modo il dispositivo può iniziare a fare traffico verso gli altri dispositivi interni della rete e verso l'esterno, ma solo verso i dispositivi che su internet hanno un IPv6 e si presenterà con il suo IPv6 personale, non con quello pubblico del router, come succede con IPv4, con nat Esistono delle classi private di IPv6 usate solo per traffico interno, eh, iniziano solitamente con FC o FD, ma sono poco usate rispetto alle classi private di IPv4 che abbiamo tutti. Come anticipato prima, per evitare che il dispositivo sia pubblico e anche raggiungibile su internet è necessario che il router che gestisce la connessione abbia un firewall che blocchi tutto il traffico entrante diretto all'IP del dispositivo, ovviamente tranne quello in risposta a quello che il, il dispositivo chiede. Per aumentare la, la, la privacy del dispositivo, visto la quantità enorme di IPv6 disponibile in ogni rete, l'indirizzo di ogni dispositivo cambia su base regolare nel tempo. Ma non tutto il mondo è convertito in IPv6. Eh, moltissimi dispositivi su internet, sia pubblici che in casa, sono ancora su, sulla versione vecchia un dispositivo che abbia solo ipv6 non potrà mai parlare con un dispositivo che ha ipv4 e quindi come dobbiamo fare il router di casa ha ancora il dhcp vecchio che assegna gli, gli indirizzi come, come faceva prima a questo punto ogni interfaccia di rete avrà un ipv4 e se compatibile uno o più ipv6 deciderà in base alle necessità quale tipo di ip usare per instaurare la comunicazione Se il server su internet al quale ci si vuole collegare risponde solo via IPv4, la comunicazione uscirà da un IPv4 pubblico a cura del provider sicuramente nattato e condiviso con altre connessioni, usato solo a questo scopo. Se per necessità specifiche sarà necessario accedere dall'esterno a una risorsa interna della rete in casa che risponde solo su IPv4, sarà necessario chiedere al, al provider un IPv4 pubblico, che potrebbe essere una aggiunta a, a pagamento sul proprio c- contratto. Se fate un nuovo contratto di connettività e vi danno IP pubblico V6, non preoccupatevi, a livello più. Pratico non succede niente di diverso da quello che conoscete già. Se avete in casa dispositivi un po' antichi che funzionano solo con IPv4, capita spesso con la, con la domotica, anche qui non preoccupatevi, il router in genere assegna in LAN anche gli IPv4 mantenendo la consueta operatività. Cosa molto importante: se avete la classe di IPv6, verificate che il, il router che vi fornisce l'operatore o che mettete voi, abbia il firewall che chiude tutte le connessioni in entrata verso la rete interna. Se no, ogni dispositivo sarà pubblico su internet, cosa non bella. Se eh, fate un contratto con A- 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 web, il loro Firefox eh, è già configurato così. Il protocollo IPv6 è molto più complesso, con questa puntata vi ho ho dato le dritte di base per non spaventarvi e per iniziare a prenderci la, la, la mano nel caso in cui dobbiate averci a che fare. Forse ovvio da dire, ma meglio dire una cosa ovvia che darla per scontata e poi lasciare il dubbio, gli switch che avete a casa non avranno nessun problema se usate IPv4 o IPv6. Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione, e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdbchiocciolatucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima dell'it trovate tutti i link e i riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. Come ormai... Potete sapere, Pillole di Bit da sempre, si si sostiene grazie alla generosità di voi ascoltatori. Io di questo ne sono molto felice, anche voi fate fate parte di questo progetto ormai da anni. In questa sezione prendo un po' di tempo per ringraziare uno a uno tutti i donatori che decidono di mettere mano al portafogli, in qualunque modo, per aiutarmi ad andare avanti. Gli abbonati di questa settimana sono Giorgio e Ivan, le donazioni spot sono arrivate da Andrea e Giancarlo e i value for value sono di Federico e Gianluca. Oltre a donare usando Satispay, Paypal o il il value for value potete anche usare i link sponsorizzati che a fronte di un vostro ordine a me riconoscono una percentuale come Amazon o Aweb. Quest'ultimo lo uso a casa e vi assicuro che un provider internet come loro non esiste. Tutti quelli che si sono abbonati poi mi hanno ringraziato. Tra l'altro se siete serviti dalla fibra, questo mese c'è un bundle interessante con la fibra da 2,5 giga a 30 euro e la loro sim su rete Vodafone con 120 giga a 10 euro. La qualità del supporto sulla rete mobile è pari a a quello sulla rete fissa e non dimenticatevi di far conoscere pillole di bit ai curiosi come voi o a chi potrebbe diventarlo. Abbiamo parlato di reti, indirizzi, switch. Oggi vi giro il consiglio che ho sentito qualche settimana fa sul podcast degli amici di Easy Apple. Non l'ho provato personalmente perché. Per ora non mi servono switch nuovi per fortuna, ma l'idea è molto interessante. Immaginate di aver bisogno di mettere un piccolo switch in un posto scomodo, piccolo, e dove non c'è alimentazione. E lo switch da cui partite ha la fortuna di essere PoE, Power over Ethernet. Se non sapete che cos'è il PoE andate ad ascoltare la puntata 243. Ubiquiti ha fatto un piccolo switch alimentato PoE da 5 porte, gigabit, che se avete il controller eh, il controller. Ubiquiti Può anche essere gestito Si alimenta anche da USB-C E costa meno di 40 euro Non necessario per tutti Ma interessante per cablaggi difficili Per esempio dove lavoravo prima Nei, nei negozi ne, ne avrei usati Volentieri circa 250 Visto che non trovavo mai una, una presa libera E gli spazi erano sempre molto angusti Il link sta Nelle, nelle, nelle note dell'episodio Come al solito Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle nelle note che trovate sulla vostra app o, o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata disponibile su Feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automaticamente. Grazie per avermi ascoltato. Ciao! Se durante la puntata avete sentito in sottofondo la telecronaca di una partita di calcio è la tv del vicino, non ho modo di attutirla visto che passa dai, dai muri e non ho uno studio dove andare a fare queste reg- registrazioni. Mi dispiace, ma quando lui alza il, il, il volume non posso fare altro. Ciao ciao!